Здравейте, вие сте отново с подкаста на Волейбол Експлейнд, Първо Темпо. Днес всъщност в един юбилеен 50-ти епизод на Първо Темпо имам удоволствието да посрещна като гост Асен Спиридонов, един от най-добрите български спортни журналисти и коментатори. Да, може да кажете, че той не е най-типичният волейболен гост, но от него със сигурност може да научим изключително много за, за спорта и то не е само българския и световния по принцип. Благодаря ти за това, че пре поканата да участваш в подкаста. С много голямо удоволствие. От един месец го оговаряме общо взето това участие. Какъв късмет? Това е някакъв юбилеен брой. Не някакъв, а 50 да. юбилеен. И дано да го направим хубав. Надявам се, че така ще стане. Аз съм убеден, че ще стане така. Понеже все пак сме в волейболна страница, волейболен канал, какъв е първият ти спомен а, или, или най-хубавия спомен, свързан с, с волейбола, тъй като темата я нарекохме колективните спортове и спортната журналистика, но какъв всъщност спомен така ти изниква на първо място, с когато става дума за волейбол? Спомена ми е много ярък. Някой ще каже как така нали, 8 годишно дете, 1970-та, когато България беше домакин на световното първенство. Навизирам само финала ни срещу Гедере, защото това беше фактически финал. Така се бяха положили резултатите в групата от първо до шесто място, че ако бяхме спечелили този мач, ставахме световни шампиони. Баба ми Бог да е прости, работеше в зала фестивална и аз изгледах цялото световно първенство, всички мачове, които си играха в зала фестивал. Да, това първенство ми е първия, първия реален спомен. Ние имахме удивителни волейболисти тогава, като се започна с двамата Димитровци, Каров, Златанов, Здравко Симеонов, още, още много големи други играчи от тази генерация. Много ни беше силен отбора, трябваше да станем световни шампиони. Всички Хора, които малко или много се интересуват от волейбол в историята на България, знаят за петия гейм и за това как водехме с 13 на 5 и не успяхме да затворим мача. Това е моят първи спомен. И другия ми много голям спомен е от 1977 година Универсиадата в София, когато в първия гейм победихме Чехословакия. Чехословакия беше много силен отбор. Все още беше волейболна сила в световен мащаб беше Чехословакия. Първия гейм им го взехме на 0 или на една точка. По-скоро съм склонен да мисля, че ги бихме 15 на 0. В крайна сметка спечелихме титлата на универсиадата с 3 на 1. Да, за световното първенство 70-та година съм имал удоволствието и с самия Димитър Златанов да си говори. Наистина, сякаш това е спомена, който остава за всички, които под някаква форма са, са били свързани с волейбола, било като стезатели, като треньори, като зрители и така нататък, въпреки че за жалост Края му не е, не е толкова успешен. А ако обърна въпроса като колективен спорт, към кой спорт си бил най-запален а, в, в началото, нали, като по-млад? И понеже спомням си от а, едно интервю и, и беше статия, че всъщност имаш много ярък спомен от а, една забивка, която много напомня в баскетбола на тази на Винс Картер, която стана изключително популярна вече в ерата на YouTube, да речем. Ами, мога да кажа, че баскетбол. Баскетбол е по простата причина, че в края на 60-те и в началото на 70-те години баскетбола ни не отстъпваше по класа на волейбол. Говоря в цялостен мащаб. Говоря национални отбори. Не само мъже. Да не забравяме, че има един друг пол, 
който е с огромни успехи, дамския ни пол, и в а, едното направление, и в другото, и баскетбол, и волейбол. Има и клубен, не само национални отбори, има и, и, и клубове. Но баскетбола ни а, беше изключително академичен. И понеже а, съм имал възможността да израсна сред а, най-добрите спортисти от това време на България, покрай майка ми, а, ние се хранахме в столове на академик и на отделните университети. Там обядваха и вечеряха всички звезди. Достатъчно е да изброя хората около Атанас Голомеев, Темелаки Димитров, Меро Филипов, Зуко Сахаников, Бойчо Брънзов. За някои наистина трябва да кажа Бог да ги прости. Но, но това беше една изключителна генерация баскетболисти и може би така първоначално, както ти ми зададе въпрос. Като дете, може би към баскетбола. Оставям футбола на страна, защото футбол е друга бира. Футбол е нещо друго. Футбол е отделна планета. Затова не го слагам в класацията, въпреки че той е... принадлежи към това семейство спортове, за което говорим в момента. Оставям го футбола. Футбол е нещо по-различно. Аз даже в една статия, ако, ако, ми, ако ми позволиш, бях писал, че в Бразилия волейбола е спорт номер едно, тъй като футбол е религия. Предполагам, не е много далеч. Много правилно. Както Адриано Челентано не го включва в класациите, кой е най-добри италиански певеци, там се изброяват най-различни, а Челентано просто е бог, нали? Той е извън тези класации. Да. А, понеже спомена баскетбола, за жалост няма как да. Като говорим въобще за колективни спортове, в това число, между другото и футбол, за жалост няма как да пропуснем тази тема, че всъщност колективните ни спортове, особено то, няма как да... Той спорта ни като цяло претърпява един много сериозен срив вече. Даже, даже не само е 50-ти брой на, на, на подкаста, ами го записваме отгоре на всичко и на 10 ноември, което може би още е някаква допълнителна символика във връзка символика, с спорта да. в Насия. А, от тази гледна точка, на какво според теб се дължи този, този срив, както в баскетбола, където той е една идея по-малък, да речем, а, така и в спортове, в които ние тотално изчезнахме от, от картата, като ханбал, като водна топка, хокей на лед, разбира се. Да. Обясненията са много но нека да се хванеме за, за големите спортове. Въпреки, че мене много ме боли за хамбала, между другото, бил съм 15 години хамбален журналист и бях а, а, шеф на арбитражната комисия на Българската федерация по хамбал. И това беше през 90-те години, когато ние спечелихме медали на световните първенства за девойки и в които нашите мъжки отбори било то от ССК, Кремиковци и ВИФ по това време, може би бяха станали вече Национална спортна академия, още се класираха по четвърт финали, то говоря за мъжките отбори. А женските отбори, ЦСК, Люлин, пак ВИФ, стигаха до полуфинали на европейските турнири. Така че за, за хамбал и за водна топка и за хокей много ме е яд, тъй като това са едни прекрасни спортове и на всичкото отгоре добри за, добри за България да, да бяха продължили да се развиват. Но да говорим за големите, Падът наистина е много голям. Искам да отбележа, че той във волейбола е голям. На, на фона на, на огромните традиции, които имаме във волейбола, това, което видях на това европейско първенство а, и на предишните, ние вече играем доста до потопен волейбол. Така че и там трябва да се замислим. Вярно е, че там сме, може би, с най-малкото отклонение. Обаче, обаче и там е сериозна работата и там мисля, че ще губим позиции. Uh, засегнах го в началото. 
Обясненията са много, но моето основно обяснение специално за, за спорт като баскетбол особено, то е, че беше тотално взривена академичната основа на, на този спорт. Не можеш да правиш в спортни училища да правиш баскет. Българският спорт още по средата на 70-те години започна да се развива с идеята, че България ще стане велика олимпийска сила. Както и стана. Ние станахме велика олимпийска сила още в Мюнхен 1972 година. Но когато се питаме защо ни закуцаха игрите вече в този период, тъй като извинявайте, ама ние не сме се класирали 15-14 първенства от 1995 година на европейско по баскетбол за жени където ние бяхме втора сила след Съветския съюз, последствие Русия в, в е, историята на европейския баскетбол при жените. Пет. 15 първенства ще станат, ние не сме се класирали на финал. Така че нарушаването на академичната основа и акцентирането върху спортни училища, е, според мен, е взриви спорт като баскетбол. Не мога да твърда същото за волейбол, защото той в тези 30 години и толкова от тогава си има своите успехи. Но за мен в спортни училища и с, с, с тази система можеш да правиш гребци, боксьори, атлети, ако щеш дори пловци, индивидуални спортове, да. Но колективните игри трябва да се развиват на съвсем друга основа, което не стана в България. И затова ние гледаме с завист към всички страни от бивша Югославия, които са ни най-близко. Но дори една Гърция. Дори една Гърция, която има развити всички игри. Мен много ми хареса една твоя реплика и даже я запомних, макар че не си спомня дали беше от откриването на Олимпийските игри тази година или от закриването, че всъщност колкото и медали и спортисти пък като цяло, като бройка да има една държава, то колективните спортови, наличието на един, поне един отбор всъщност е еманацията на, не знам точно какъв израз използва, дали на гордостта на, наци, на, на спортната нация или нещо подобно беше, но в този смисъл, че всъщност това прави наистина подкрепата още, по, още по-солидна, когато имаме отборния за жалост. Отбор не сме имали вече, вече две олимпиади поред, тъй като волейболистите бяха в Лондон. Ами, само си представи тези последни френетични дни на олимпиадата в Токио, където ние спечелихме и три златни медала. Шапки долу пред тези, които го направиха, защото изпращахме делегацията с идеята, че няма да имаме отново олимпийска титла и да се спечелят максимум два медала. Ние спечелихме шест медала и три олимпийски титли, което беше страхотно. Но само си представи в един от последните дни да имаше български отбор, който да играе, айде да не казвам за титла, за трето място. Какво щеше, какво щеше да бъде? Като и преди това той трябваше да мине през четвърт финал. В, в която идея от игрите? Дори водна топка да беше. Дори ръгби 7 да беше. А, дали нямаше цяла, цялата страна да, да, се, така, да се вгледа в този отбор и а, всичко да замре тук, когато той играе за някакъв медал. А, така че в това отношение между, между игрите и индивидуалните спортове не може да има абсолютно никаква тъждественост. Без това по никакъв начин да, да намалява стоеността на индивидуалните спортове. Защото всъщност спортовете са индивидуалните спортове. Игрите не са съвсем спортове. Нали? Спорт е, ама и игра. В индивидуалния спорт всичко е спорт. Там няма къде да се скриеш. Да, тук между другото, пак аз съм го споменавал в едно издание на, когато, на влога, когато бях в Пловдив за мачовете на женския национален отбор, но нека тук да поздравя моя приятел Петко Штарбанов, който 
преди Олимпиадата ми каза, ние печелим 4 до 6 медала. И аз обзето бях изключително скептичен и му казах, добре, за всеки, за всеки медал над 2 ще те черпя ще също нещо допълнително. Да. И ти слава Богу, а, стигнахме до там, че той не просто оцели максимума, а ако всичко се беше развило нормално и нямаше нямаше това съдийско, съдийско рамо за противник в штангите. Даже щехме да надвишим тази бройка, така че аз наистина съм изключително възхитен от това, което той направи като прогноза тогава. Супер, И за щастие, да, това да, съм... дали, дали обаче е познал всички медали? В смисъл, откъде ще дойдат или не, просто като брой. Ами, ами нямаше, нямаше, не го уточни конкретно, но горе-долу, така, това, което сме си говорили, честно казано, очаквахме, очаквахме Антон Иванов. Очаквахме от Антон Иванов медал така, в нашите лични разговори. За жалост, а, нали, предполаг, предполагаше и той от борбата, нали, това, което е нещо очаквано, женската борба, за жалост. Да, че... да. Художествената гимнастика. Художествената гимнастика, разбира се, разбира се медал. А, Ивет Горанова беше нещо, което аз лично си признавам, че не, съм, не бях запознат с този спорт. Беше една изключително приятна, приятна изненада и, и може би въпреки, че тук предимно си говорим за колективни спортове, но поведението на Ивет Горанова а, беше изключително. Така трябва да се държи всеки български спортист, който разбира се е подготвен и смята, че може да спечели. Не да отиваме с... А, ми ще видим какво ще стане, каквото Сабя покаже. Момичето си каза, аз съм там за златния медал, отиде и си го взе. И имаше голям късмет, защото повече карате, карате, както е правил. Аз съм от старата генерация, свикнал съм карате да казвам. Карата скоро може би пак няма да има в, в олимпийската програма, но както и да е. Важното е, че за нея е отлично. Е, пуснаха го като олимпийски спорт заради това, че е в Япония, момичето отиде златен медал от тук, нататъка. И висока ефективност за в крайна сметка. Да, много висока ефективност, едно от едно. Ако се върнем на, на колективните спортове, смяташ ли, че тази практика, особено във волейбола, сега за други спортове в момента много не се сещам. Прино футбол имаше едно първенство до 17 години, преди, мисля, че 2015-та беше. Смяташ ли, че взимането на големи спортни форуми всъщност има реален позитивен ефект върху развитието на, на спорта? Мисля, че да, защото едно, едно голямо състезание ще привлече публика. Като имам предвид, ще привлече публика, която, примерно, никога не е стъпвала на матч от държавното първенство. Така че от тази гледна точка, разбира се, естествено, че провеждането на, на голям форум ще активизира хората, ще запали някои, които до този момент не са имали кой знае каква ориентация към спорта. При всяко положение, да. Тук не бих искал да, 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 да кръстосвам двете теми. Нали? Колко ще изхарчим, примерно, за едно такова домакинство и къде биха могли да отидат тези пари, ако не сме домаки. Нали? Това мисля, че са две линии, които могат да се срещнат. Не е задължително да бъдат успоредни и никога да не се пресекат. Така че от тази гледна точка, още повече, че все пак в България през последните години можем да се похвалим, че поне по отношение на спортовете в зала, вече имаме къде да ги посрещнем, защото доскоро нямаше и такава възможност да посрещнем някое голямо първенство. Визирам баскетбол и волейбол основно. Нали? То е ясно. Да, разбира се. Аз спомена ми, ние си говорихме как залата във Варна едва и позволяват да покрива стандартите за Стандарти. Световна лига 
2003 година, когато се завърна Световната лига, като България като, като част от Световната лига. Впоследствие вече, слава Богу, нямаме, нямаме вече такъв проблем. Зали има и в София, и в Повдив. В Варна беше реновирана, в Русия има хубава зала, даже Предполагам, че скоро тази в Бургас. Аз не знам, честно казано, как се движат нещата там, но. но Отвънка изглежда, да. изглежда напълно готова. Отвънка изглежда напълно готова. Вътре сигурно може би има някакви довършителни работи, но и тя ще, ще стане. Смяташ ли, че между нивото на, на спорта и нивото на спортната журналистика в съответната страна има някаква правопропорционална връзка? Има, да. Има. Спомням си, едно време се видях на едно хамбално състезание с един португалец. И си говорихме с него. Португалия тогава едва, едва правеше прощапули в хамбал. И между другото, държавата, която най-много им помогна, по-скоро школата, това е българската, защото сигурно поне 10 от най-добрите ни играчи и треньори отидоха да правят хамбал в Португалия. И Португалия сега е световна сила. И си говорихме с този, даже му си спомням името му, Жоал Парамеш. И като го питах, добре, бе, вие нямате никакъв хамбал за какво работа, какво, какво правите в Португалия, спортните журналисти. Той само футбол. Само футбол. Това е. Хората имат интерес, разбира се, и към Формула 1, и към някои други спортове, в които Португалия и по това време имаше традиция, но само футбол. Това го давам като отговор, че нали, спортната действителност в една страна директно влияе върху, нека да го наречем, спортната култура, върху, върху кръгозора на, на спортните журналисти. И мене затова малко ме е яд по начина по който вървят нещата в България, че а, когато вече нямаме в, в доста хубави спортове, нямаме постижения. Това съответно намалява интереса към този спорт и вече от професионална гледна точка мога да кажа, адски трудно е да намериш човек който да ти покрие такъв спорт. Включително говорим и за телевизионно отразяване. Визирам плуване. Не защото коментирам плуване, а защото плуването е изключителен спорт. Слава му, наравно с атлетиката, айде атлетиката малко по-нагоре, когато говорим за световни първенства и олимпийски игри. Изключително трудно е да намериш в България човек, който да напише нещо за плуване, камо ми да го коментира. А е плуване. Да не, отварям темата за ски, да не отварям темата за ски бягане, защото тук даже не трябва да търсим а, журналисти за ски бягане, при положение, че България 10 години и 15 имаше само един Веселин Цизов. Значи не може страна, в която има един ски бегач на ниво, да търсиме журналисти. Не, не, е, не е резонно. Не е резонно в такава страна да има журналист по ски бягане. А не ти ли се струва някакси странно, че се концентрираме толкова много върху футбола от една страна? Да, интересът разбира се е най-голям царя на спортовете, обаче от, от друга страна, реално успехите ни в спорта, колкото и да бяха малки предните години и слава Богу тази година, така си говорим и с приятели, че тази година ни е, не само заради Олимпиадата, тази година като цяло ни е може би най-добрата година от много-много време насам. А, в, в спорта, включително и в колективните спортове, в случая волейбол, естествено, става въпрос. А, това не е ли малко, не знам, не се ли отразява твърде, твърде негативно на, на, на останалите спортове? Той е във връзка и с това, което каза току-що всъщност. Ами, за съжаление, за съжаление вече е така. Вече е футбол, 
и от останалото каквото дойде. Гледам и как се построяват новини, включително в институция като националната телевизия, където съм имал и удоволствието да работя. Не може винаги да се започва с, с новини от футбол, независимо от това, че е номер едно. Много често новината е от друга. Новината, с която трябва да започнеш своят, своята емисия. И тъй като вече почти няма вестници, тук, тук отиваме до една друга болна тема на, на българската журналистика, изобщо, даже, даже не казвам спортна, а изобщо. Това е опадъка на вестниците. Вече няма редакции. Вече няма редакционен живот, вече няма такива тежки пара, които като напишат нещо, това да се смята за, за все и свя. Вярно е, че вече дойдоха други времена, в които не се признават авторитети. Времена, в които всеки има и техническото средство да си изкаже мнението и да го оповести на милион хора. И те да го видят в следващите секунди. Съгласен съм с това нещо. Но понеже съм тръгнал от народен спорт, от вестник народен спорт, който беше една изключителна школа и там, там работеха и страхотни журналисти, но си спомням как се, правеха, как се правеше първата страница, как беше заглавието. Не винаги футбол. В никакъв случай. Докато после стана обратно правилото. Задължително футбол и когато попитах Юли Москов, Ей, утре няма да ви бъде футбол за главието. Той ме попита защо. И аз казах, защото Денислав Калчев стана европейски шампион на плува. И какво ми отговори достопочетният главен редактор на Седемни спорт? Денислав Калчев може да бъде заглавия само ако се отдави на сега. Нали? Мисля, че повече няма какво да се каже по въпроса. И това е 90-те години. Ако на мен лъжа, даже беше в една вечер, където Левски бил локомотив София с 8 на нужда за футбола, но не мога да претендирам за, за пълна точност. Но някъде там беше, защото европейските първенства 25 метров басей се падат ноември. И онова дерби между локомотив и Левски беше ноемврийско. Да може и да съм прав. А не е ли основна част от проблема и точно тази, че медиите с... А... Поведението и всъщност с посланията, които излучват, не подпомагат повишаването на интереса към спорта и да речем дори публиката, така по-големия брой на публика в залите и стадионите, а всъщност точно обратно се случва и може би най-добрият пример в това отношение е създаването на едно впечатление, че едва ли не пръна в футболното първенство, всеки матч е договорен, което дори на теория не е възможно как да се случи. Това само като пример. Да, не е, не е възможно, разбира се, да се случва, но. Просто така, така се случи през, през десетилетията в България. Много, много, се надявам, много се надявам от някъде, но не знам откъде ще стане това нещо, тъй като за това нещо трябва редактори. Било то по вестниците, било то по сайтовете, било то в телевизиите. Трябва да има взискателни редактори. То говоря за такива редактиращи редактори. Редактори, които да, да те поправят, които да те да сочат, които да които да, да ти помогнат да израснеш, когато си млад журналист, пълен с ентусиазъм и, и си готов да направиш всичко. Та, там е момента, в, в който може да се формира и критерий. Там е момента. Затова за има голяма отговорност всеки, който е на някаква позиция в някаква сериозна телевизия. Когато говорим за телевизиите. Но същото въжи дори и за, и дори и за един сайт. Тук вече даже не визирам да, да говорим за, за една школовка в, в изразните средства, защото ние работим с български язик 
не отивам чак в тази посока. Говоря просто да има опитни хора, опитни журналисти, които малко да изправят този изключително насочен към футбола, към, към футбола критерии. Че другото, което е извън футбола, може и без него. Не е така. Футбола си е футбол, той никога няма да загуби, между другото, своето първенстващо място. Никога. Футбола си е футбол. А смяташ ли, че липса, има липса и на разследваща спортна журналистика? Тоест, ако прием, че журналистите са коментатори, репортери, водещи на новини и така нататък, то няма... Всъщност, аз съм убеден, че има почва за да се разследват казуси, както е в множество федерации, имаше проблеми в федерацията по спортна стрелба, да не говорим за волейбол, а, за какви ли не всъщност казуси имаше, имаше през годините, пък и свързани с футболните отбори. Ето, мисля, че министра на спорта беше коментирал днес или вчера казус с неплащането на найма от страна на, на, на т.е. за стадион Българска армия. А, няма ли сякаш глад към такава информация, която е свързана с подобен тип, тип дейност, която всъщност да, да отключи проблемите в спорта и, и един вид да повиши пък доверието на, на хората към, към спорта, ако тези казуси започнат да се изчистват и да намаляват като, като бройка. На времето, нали, живеехме в други времена, не се казваше разследваща журналистика, но, но, но термина беше критични материали. Да, даже имаше определена бройка, определени страници, определени места имаше записане на критични материали. Разбира се, когато е по, по поръчка вече, е, нали, примерно ти четвъртък трябва да напишеш критичен материал, но може да няма върху каква тема. Така че има голяма разлика все пак между онази критична журналистика, критичните материали и идеята за разследваща журналистика. Нашия спорт е изключително богат за да, за да има такъв профил, само част се съмнявам, като, като виждаме изобщо как, как се развиват нещата в България, че ще хване декиш, казано на народен език. Защото в България само пишем и говорим и излизат, излизат между другото страшно много неща. И после виждаме, че няма, няма резултат. Защото сама по, по себе си разследващата журналистика е чудесна, но ако след нея няма санкция, то тогава тя увисва във въздуха и, и вече олеква. И вече не респектираш никого. Аз даже не съм наясно доколко можеш, примерно, да отидеш някъде с легитимацията си, че си спортен журналист от някакъв сайт и да отидеш в някой футболен клуб, там в секретарията му, така да се каже, да поискаш някакви документи и нещо друго и как, как, как ще бъдеш посрещнат? Според да. мен няма, според мен няма никакви, никакви шансове нещо, нещо да излезе наявно. Така че, да, от една, страна, от една страна територията е изключително обширна, от друга обаче аз не виждам тук как, как ще се получи това нещо. Защото един журналист без, без подкрепа и на, и на някакви органи за себе си много улеква. Да, и ако прием, че определени хора на определени места имат, имат нали, казано по-народно му да речем чадърва, тъй като знаем, че в определени федерации да. това се е случвало, така, да. Предполагам и продължава да се случва. Да. Реално и си, представи, да и си представи дори ако изядеш един бой и всеки ще ти каже, ти лут ли си? Ти лут ли си примерно заради нещо в федерацията по хоки да изядеш боя, да, нали, да си рискуваш здравето и едно друго, като те не могат да се парзават. 
Нали, и тогава, като ги сложиш така нещата на кантар, и ти си казваш, бе, да, бе, да се види, къде съм тръгнал. Ти споменаш. Но, 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 но отговорът ми не е не. Нали ме, нали ме разбираш? Не е не. Но се чуда по-скоро какъв би бил, би бил ефект от това нещо. Ма Сашо Диков се опитваше колко години. Колко години Сашо се опитваше и го правеше в една гледана телевизия. И той си и състари там, между другото, този човек. Той изглеждаше много добре и беше такова. Това, това го съсипа, него аз съм близък с Сашо. Това го съсипа, че няма, няма резултат от всичките неща, които излизат наяве. Това е съсипващо. Съгласи се, че е съсипващо. Аз, аз по този начин спрях да, да между другото, имам примери със себе си. Много, много лек такъв пример, не се хваля. Когато не последваха никакви санкции за, за ЦСК с тримата допингирани, тримата, които бяха с допинг, футболистите. След този казус престанах да пиша, защото напиша три изрядни статии, в които обясних защо ЦСК трябва да загуби точки и така нататък, може би дори да бъде изваден от групата състезателите, как трябва да бъдат наказани и така и така и така. И се оказа, че дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет, първата и работа беше да успокоят привържениците на ЦСК. Като кам ЦСК, щях да го кажа за всеки друг отбор, ако беше е, хванат в, в подобна крачка, е, казаха да не се притесняват, няма да има сериозни санкции, както и нямаше. Те изкараха по три месеца в зимната пауза на Казани. При положение, че велики наши спортисти са, са били е, уличавани в употреба на допинг и са си заминавани между 2 и 4 години, и тъй за всички времена. Много по-добри, отколкото са футболистите на ЦСК, които бяха там. Тошко Янчев, който беше, не си спомням вече и още два. Аз не си спомням правилата тогава какви бяха, но в момента са точно... Правилата бяха правилата, прилагат се правилата на FIFA и UEFA, тъй като в нали, нашия, нашия футболен правилник не може да противоречи на този на FIFA и на UEFA. И ако има някакви драстични разминавания, отдолу е написана една точка, че се прилага международния, който е по-силен. Не, идеята ми е, че при трима, при трима човека, вече е, установени с наличие на допинг, се наказва вече и целият отбор, не само тримата индивидуално. Това имам предвид. Като, да, 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 целият да. отбор. Там трябваше най-малкото да има отнети точки. Нали? Да не говоря, че трябваше да отидат и във втора група. Автоматично. Но искам да кажа, че и аз мога да дам пример, в, в който това е 2012 година. Пишех за един сайт и се отказах след това. Защото пишех, писах, писах. Там писах 6 години, не лоши стати, само на тема български спорт. Два-три пъти съм кривнал от българския спорт и е, видях, че няма смисъл. Ти спомена, че си започнал в, като журналист в Вестник народен спорт. А кога започна вече коментаторската и как започна коментаторската кариера? Ами коментаторската кариера започна по случайност точно благодарение на Сашо Дигов, тъй като аз бях почнал да правя ни страници, свързани с Националната хокейна лига в Вестника. И а, Националната телевизия беше изкопала от някъде а, мача на звездите, All Star Games на Националната хокейна лига 1991 година. И понеже Сашо знаеше, че аз се занимавам с това нещо и аз му гостувах даже в неговите предавания маратон. И той ме покани, той беше шеф на спортната редакция. Тогава и ме покани да, 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 да коментирам този матч, в който Марк Гартнер, примерно, вкара 4 гола, един нападател от Нью-Йорк и стана MVP. И, но това, това, това ми е първият коментар, фактически. Така по-голям. След което, вече като отидох в националната телевизия, 
И преди това съм им гостувал в националната телевизия за, за, за някой матч от Шампионската лига, защото те даваха Шампионска лига до, до 2000-та година. За някой хамбален ефир с, с Петър Василев, много добър приятел и колега, който е отличен хамбалист и страхотен хамбален специалист и коментатор. И след това в националната телевизия вече си започнах за тези спортове, които са ясни и до днес. Но късничко, късничко, на, на 12-та година, откакто започнах работа, и на Олимпиадата в Сидни. Там ми беше фактически първото състезание, плуване и по-малко атлетика и откриване. А какви са, така ако може да се обобщат основните правила по време на коментар, да кажем за колективен спорт, тъй като предполагам просто нали, разликата с индивидуалните спортове, нали, ски бягане, плуване и така нататък, снукър, които коментираше доста, доста по-различна. Но основни правила в смисъл как се дозира гледна точка на, 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 на период на говорене, т.е. време траене, паузи, статистика, доколко е необходимо и, и, и как трябва да се дозира? Ами, значи колективните спортове са много динамични. А в спортове като хокея, баскетбола и хамбала ситуацията се сменя буквално в секунда. Така че там просто самата динамика на спорта те кара да няма мълчание. Представи си как ще минат две атаки в хокея, при които няма да се обади, няма да се обади коментатор. В футбола може. В футбола това може да стане. В футбола даже е подходящо на 5 или 10 минути, в зависимост от ситуациите в матча, да, да има известно затишие. Футболът го позволява. Волейбола е, той е по-предвидим от тези спортове, тъй като там всичко е ясно. Има сервис, има посрещане и още два удара след това. Евентуално приключва сцената или съответно блокада, контранападение, но, но там всичко е предвидимо. В другите не е така. И поради тази причина много мълчание не може да има. Трябва да има динамика. Трябва да има динамика и мисля, че най-добре го правят американските коментатори, които коментират хокей, баскетбол. Нали, аз главно гледам тези, тези спортове следа. Американски футбол и, и, и бейсбол не толкова, даже малко, даже да не кажа съвсем не през последните години. Но мисля, че те го правят най-добре, но техните предавания са толкова добри и с графики, така са подготвени статистически, че някакси всичко идва по естествен начин. Статистиките винаги при тях винаги са унагледени. Винаги има графика. Не е просто коментатора да я, да я цитира тази статистика. Как го правят този синхрон? Сигурно има някакъв изключителен екип, има страшно много редактори. Как се подготвят тия предавания? Как се прави това нещо? На мене, на мене не ми е ясно. Но, но го правят по страхотен начин. Статистиката, само, само когато има нещо конкретно и е вързано с, с някаква ситуация, тогава идва, идва на помощ добрата статистика на времето. Иначе просто отбора да раздава топката и ти да кажеш, че от 57-ма година не са губили с 2 на 0 на собствен терен. А, нали... а не ти ли се случи няма... точно в американските спорти има едно пренасищане? Такова аз има... Има го, но гледам... Да, има го, има го, наистина е така, но гледам, че самите тези, които коментират, не прилагат всичко, което, което им е доставено. Нещо от рода да. на този отбор не е губил в понеделник бейсболен матч, тъй като тем там не играят колко 160, колко матч. Не, да това, са, това са някакви невероятни статистики, които ние, ние, не, можем да ги, ние не можем да ги асимилираме според мен. 
Работейки малко или много... В понеделник като играт на осветление, примерно нещо е такова. понеделник на осветление, ами в, ами в събота преди, примерно в събота преди, айде, то не може да е ден на благодарността, ама някакви такива. В вечерта преди деня на благодарността, примерно от не знам си колко някакви такива страшни работи. Ако го свържа с волейбола, за мен един от големите проблеми на волейбола е, че, че съвсем доста по-елементарни статистики въобще не е възможно да ги намериш. Ако примерно сега трябва да кажа кой е да речем най-възрастният стезател, който е печелил олимпийска титула а, или, или кой е най-възрастният стезател печелил да речем шампионска лига по волейбол или преди купа да. на европейските шампиони, не е възможно да се намери а, без да се прерови цяла база данни, която също, също липсва. Така че ти реално не можеш да го установиш това нещо, освен ако. Тук не, тук не казваш само за български волейбол, а изобщо. Не, не, тук говоря въобще волейбол в, в световен мащаб. То на практика няма, няма такава информация. Мога ли да си позволя кратък коментар? Да. Волейбол е най-смешната федерация, тъй като те сменят регламента на почти всяко първенство. Имаше един период, в който всяко първенство се провеждаше по различен регламент. И което не, е, което не е хубаво. Което не е хубаво. Сега мисля, че вече стабилизираха нещата. Но особено помниш, имаше едно световно първенство, където играха в едни групи по трима, по, по три отбора. Да, да. да, където пък и... в една, една тройка, пък после в още една тройка. И, да, и, и после оказваше, че някакви отбори могат да се срещат три пъти на, на това първенство. Някакви такива неща имаше. Да, 2010-та мисля, че беше да започнахме в групи по 4, след това имаше още една група от 3, след това още една група от 3, след още това още финал. Да. Да. Нали, не, не, е за един, не е добра реклама за един спорт. Явно не е добре организирана, ами гледам и сайтовете не са нещо, което не е. Да, да, определено. Няма никакъв спор да не говорим, че се огажда на определени отбори, тъй като преди няколко години, понеже италянците изпаднаха от... Нали, на хартия изпаднаха от... То мисля, че беше още световна, световна лига. Следващата година вече го преформатираха на волейболна лига на нациите, за да може определени отбори да останат вътре. Сега пък са въведени така наречените Challenger Teams, които могат да изпаднат и такива, които не могат да изпаднат дори да загубят там 15 пъти. Което е, 15. Което е, пълен, което е пълен абсурд. Може би има да, някаква логика. Това вече е по-клони към, към търговски елемент, отколкото към чисто състезател. Можеш ли да, да, така да споменеш някоя интересна история или пък гав, който е свързан с твой коментар? При всяко положение. При, при, при всяко положение. Малко трябва, трябва да се замисля. В плуването съм обърквал коридори. В смисъл, нали знаеш, там трети, четвърти, пети и... Има дисциплини, 50-тачките, 50-тачките започват от другата страна. И когато те, те ги хване... обърнаха даже в един момент. Сякаш. Да, но, но, но винаги започват, нали, много често са, започваха от другата страна. И, и, и смисъл там вече, нали, коридора си е един и същ. Обаче посоката е сменена. Да, и да. Когато, когато човек го хване, нали, така, рутината, ти си знаеш първи, втори, трети, четвърти, само че тръгват от тук. А изведнъж като дойдат от там, ми се е случило да обърквам коридор. Uh, сега може би не е било на финал, нали, така че да, да потъна в земята от срам, но, но това със сигурност не е най-големия мигав. Uh, със, със сигурност имам по-голям, но трябва да, трябва да се замисли. 
Да, аз даже понеже тази година на Олимпиадата коридорите ги брояха от, от дълбочина на кадъра, все едно, от горе да го наречем със горе надолу. Условно, да. от горе надолу. След това гледах записи от, мисля, че от Пекин с а, така, нали, голямото постижение на Фелпс там с 8-те златни медала. Където Там от другата страна са от, 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 Отдолу да. нагоре ги брояха. Да, точно. А, да, точно което, което просто ми направи впечатление, че има... Че точно има така. Да. На, 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 на атлетиката, на атлетиката съм, съм гледал... Атлетиката позволява там, там съм гледал винаги да бъда внимателен, нали, да, не се, да не се изхвърлям на атлетиката. Не мисля, че имам големи гафове. Обаче, кой знае, в зимните спортове от толкова биатлониски бягане, коментиране, сигурно, сигурно съм, съм изпускал нещо. Имам, имам. А любим, как да кажа, любим цитат от себе си, т.е. нещо, което си казал и след това първо си разказали, а бе, тук разказа, еди, какво си? Аз сега, аз, аз веднага се сещам на прима висто, но кажи първо ти, т.е. някаква такава култова реплика, която си казал в ефир, спомняш ли си? Ако, нали, тук не, не е въпрос на скромност. Не ги помня. Не ги помня. В смисъл, нали, ако ми кажеш какво съм казал, ще се сетя, да. Но, но, не, мога, но не мога да си спомня в момента. Помня чужди обаче. Помня чужди. Тази на Данчо Божинов за топка, топка за, за отиване по леглата лека нож фъргал, ми е нещо. Това беше един матч, който продължи сигурно до, до, до 2 часа през нощта и дойде толкова на място. Това беше още, още първите години на коментарите по Смукър, когато и турнирите не бяха толкова много и не се бяхме наситили на това нещо. И, и, и беше много на място. Да. Аз, аз лично, ако мога да споделя, сега, например, ви се срещам за два цитата. Единия беше от доста вече, преди доста години от биатлона, когато каза, че Сандрин Бои трябва да. Единствения начин Сандрин Бои да не спечели състезанието е да спрат партизани в, в гората, откъдето минаваше трасето. И другия мисля, че беше от Снукър за това, че не мисля ми си беше от Снукър, че понеже така, от една странична тема, която ми е доста любима за Титаник, че всъщност бялата топка не успя да заобиколи черния айсберг. Ами, то е, то е свързано сигурно и с ситуацията. Нали? Така като ги, като ги прочете човек или нали, извън самото предаване, може би даже не звучат примерно като това, което ми... Да, разбира се, да. Сега Сандрин Баи не, не, не ме грабна, но може би тогава, тогава в контекста на състезанието, което е било някакво преследване или, или някой масов старт, сигурно е било на, на мястото за да направи впечатление. И нека да завършим така. Кой е любимият ти български спортен момент от една страна, който си коментирал? Той е свързан с българин, пръвно, да кажем, от Олимпийски игри, може би, не знам, може да не е от Олимпийски игри. И такъв, който пък просто си бил зрител, на, зрител по телевизията или на живо? За, за, за български спортен момент, значи със сигурност трябва да е от Олимпиада, със сигурност трябва да е от Олимпиада, защото няма, няма по-голямо събитие. Може да звучи шаблонно, да не звучи много интересно и атрактивно като изказване, но, но би трябвало да бъде от Олимпийски игри. Но като че ли, като че ли най-много, най-много, понеже тогава ги отразявах в телевизията, това е онзи сезон на Катя Дафовска, където тя можеше да спечели световната купа. 
тъй като нали, аз не коментирах биатлон, когато тя стана олимпийска шампионка, но тогава имаше едни стартове в Германия, особено в Оберхоф и в Фуполдинг, когато тя беше в, в страшна форма. Мисля, че тогава ми е много, много силна емоция. Говоря за спортове, които съм коментирал с българско участие, нали? защото има и други без българско участие, където може би съм се влагал и още повече. Но, но от тези, които, които са в, в моя бранш, е това. Тъй като в футбол не съм имал удоволствието да, да, да коментирам изключителни мачове на български отбори, било то на клубни или на национални. Има, има ще силни мачове, но там няма как да дойде. Та вероятно е от биатлона, от тези стартове на Екатерина Дафуска. А като зрител просто? Кой ти така... Останало ми, съзнанието най-много. Най-любимия ми момент като зрител е, когато бях на 10 години в първите големи серии между Съветския съюз и Канада на хокей, когато Пол Хендерсън вкара на Съветския съюз гол 23 секунди преди края и канадците спечелиха с 4 на 3 серията. Така, двете серии ги спечелиха с 4 на 3. Тогава имахме удоволствието да гледаме четирите мача от Москва и Коментара на изключителния Людмил Наделчев и тогава се изкефих максимално, тъй като си признавам, че бях за Канада, а не за червената машина. Да. Ами, благодаря ти отново за това, че прие поканата да, да участваш в подкаста и а, се надявам, че така част от нещата, за които си говорихме, именно а, спада в спорта, така лека по лека, по една или друга причина ще се обърне тенденцията да завършим положително, че всъщност тази година наистина е най-добрата от, от олимпийска гледна точка със сигурност от 21 години насам, пък и, пък и не само, тъй като имахме още доста, доста успехи. Разбира се, не само защото е юбилейно предаване, но, но, но ние трябва не да снижим претенциите, но да бъдем реалисти. И спорта все пак е част от, от забавлението, част от свободното време, в което човек се забавлява. По някой път се тероризира сам, нали, когато на неговия отбор или любим състоятел не му минават нещата, не му се получават. Но, но, но ние трябва да запазим един оптимизъм и, и мисля, че дори тези спорадични успехи, да ги наречеме частични успехи, временни успехи, моментни успехи, по-скоро трябва на тях да се радваме, отколкото от да чертаем някакви а, далечни и в това отношение мрачни, мрачни перспективи. Добре сме и за, за държава като нас, за, за страна като нас, за, за нация от, от нашия калибър, дори и сега бих казал, че сме добре. Може и по-добре и се надяваме да стане по-добре. Благодаря ти отново. Благодаря ти Чао отново. и ви пожелавам успех в следващите, следващите 50 да се стигне до, до, до стотния по най-добрия възможен начин. Благодаря отново, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Искам да ви благодаря отново, че ни слушахте или гледахте и се надявам да го направите и следващия път. Чао! Чао!